0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no Bairro da Avalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermando Cabral e ABXP. Esta é uma temporada especial apoiada também pela Câmara Municipal de Lisboa. Rita Fado é Presidente do Conselho de Administração e do Conselho Executivo da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, desde janeiro de 2019. Tem uma longa carreira na administração pública portuguesa nas áreas dos negócios estrangeiros, assuntos europeus, justiça, segurança e defesa. Exerceu vários cargos de chefia, tendo sido Diretora-Geral no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Ministério da Justiça e no Ministério da Administração Interna. Foi ainda membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tem uma vasta experiência de representação do Estado português e de negociação internacional no quadro da União Europeia e das Nações Unidas. Foi Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro entre 2015 e 2018. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Estudos Europeus pela Universidade Católica Portuguesa. Olá, Rita. Bem-vindo ao podcast da Appleton. Olá, Vera. É um prazer tê-la aqui nesta temporada tão especial. Para começar, a Rita tem percurso profissional ao serviço do Estado português. Qual a relação com a sua formação base em Direito, mais especificamente na prática enquanto advogada, se há alguma relação com, com isso? Como é ter esta longa carreira de quase 70 anos na Administração Pública e depois chegar a Presidente do Conselho de Administração e do Conselho Executivo da FLAV? Foram sempre cargos que, de certa forma, obrigavam a relação entre Portugal e estrangeiro, ligados a negócios estrangeiros. É possível, de certa forma, estabelecer um paralelismo com essa atividade e esta na Fundação Luso-Americana, que conecta dois universos tão dispares como Portugal e os Estados Unidos? Apesar de agora trabalhar no privado, o sentido de serviço público e responsabilidade social mantém-se? Que ponto de encontro ou de ligações podem estabelecer entre todas estas experiências de vida?
1: Bem, para já. Obrigada Vera e obrigada por me convidar. Um... São várias perguntas aí no meio, sim, mas procurando claro. começar. E falo várias coisas, não é? Sim, sim, procurando começar pelo princípio. Uh, eu tive uma carreira muito ligada a questões de segurança, defesa, uh, livre circulação de pessoas, uh, numa perspectiva internacional. O facto de ser licenciada em Direito a ajudou me ajudou muito, porque, obviamente, uma das coisas que eu sempre fiz muito foi a negociação de textos de, de corte e tratados internacionais. E, portanto, a, o facto de ser licenciado em Direito, obviamente, facilita-nos a vida, porque são, nós, no fundo, trata-se de textos jurídicos. E, e, e tinha essa prática. E, e, e tinha essa prática, e depois, muitas vezes, como se costuma dizer, o, o, o diabo está nos detalhes, e, portanto, Sim. naquela negociação, e às vezes a diferença que uma palavra faz num texto, e que pode mudar completamente todo o sentido, e, portanto, isso eu acho que me facilitou bastante o caminho, o caminho e o meu trabalho nessa perspectiva. A noção de sentido público para mim sempre foi muito importante e eu também ligo isso e procuro trazer isso também para a Flávia. Porque para mim é importante ter um sentido útil do meu trabalho. Eu acho que tenho gostado do que faço, de fazer algo que é interessante, mas também de fazer algo que eu que eu considero que é útil. Claro, numa escala pequenina, Sim. muito pequenina, não sem, sem grandes pretensões, mas para mim sempre fez muita diferença a noção de que eu estava a defender os interesses do Estado português, que eu estava Sim. a de defender os interesses de Portugal. E isso deu sempre uma grande motivação. Ligando aqui à FLAD, claro, a FLAD é uma fundação privada, mas quer dizer, todas as fundações têm que ter, e é isso que justifica também a nossa, a a nossa existência e a criação fundação. de uma fundação, tem que ter um sentido de responsabilidade social e uma noção de serviço público porque nós não existimos para nos servir a nós próprios, mas existimos para servir a comunidade, não é? é. Depois podemos ter diferentes formas de trabalhar diferentes áreas de, em que trabalhamos mas a nossa missão essencial tem que ser essa, tem que, servir, tem que ser servir a comunidade e servir o país e portanto para mim nessa perspectiva também é muito eu vejo o meu trabalho aqui na FLAD muito muito nessa lógica e claro Aqui, na FLAB, temos muito esta lógica de ligar Portugal e os Estados Unidos. Obviamente que o facto de eu ter tido uma carreira que sempre trabalhei ligada a questões internacionais, a, à política internacional, obviamente depois facilita muito porque, o, contacto o contacto. Porque eu estou muito, quer exterior. dizer, estou habituada. Para mim é, faz parte do meu dia-a-dia -dia, esta lógica de contactos internacionais e de negociação, é, é, é onde eu tenho experiência. Claro. E, portanto, isso e também facilita parece aqui. Parece uma
0: passagem muito natural nessas duas vertentes. Por um lado, nessa vertente do serviço público, porque a Rita já gostava disso já praticava isso e entra numa fundação que, como diz, a própria missão das fundações, quando são criadas, não é tem, tem que ser sim, ao abrigo sim. tudo isso. E, por outro lado, há esta passagem natural para uma fundação que lida com o exterior, que está ligada a um
1: outro, sim. Um outro país. Não é? Sim, Repara, as fundações têm estatuto de utilidade pública. Uhum, Ora, claro. o próprio nome daqui <risos> indica que nós temos que ter essa... temos que ter... Que temos que ter essa preocupação nas fundações, esse tem que ser. Isso, para mim, é o princípio essencial uhum. e aquilo que nos guia. Okay. Isso, para mim, é muito claro.
0: Em 2019, com a entrada da Rita e a preparação para a celebração dos 35 anos, é feita uma reestruturação a nível da organização e mesmo programação de ações, que depois teve que se adaptar às limitações impostas pela pandemia. Na mensagem relativa à comemoração dessa data, a Rita afirma que, e vou citá-la, a distância não nos impede de continuar a refletir e a debater ideias, por isso vamos, em breve, convidar-vos para participar nas nossas conferências online, para ouvir o nosso podcast. Nestes dias em que os limites são mais vincados, vamos tentar superá-los e continuar a cumprir a nossa missão contribuir para o desenvolvimento de Portugal através da relação com os Estados Unidos da América. Será que numa instituição como a FLAT, com seu tutorial ligado à filantropia, ao conhecimento e à cultura, haverá pouca margem de ação para a mudança ou, pelo contrário, por existir um património e uma imagem com muitos anos de afirmação é ainda mais desafiante e estimulante essa reinvenção. Como foi esta gestão de expectativas que foram quebradas pela pandemia? Esta é uma segunda pergunta. Será que acabou por ser um tempo bom para reflexão, para se centrar no essencial e preparar a mudança até com outra vontade, com outra pujança?
1: Eu acho que é sempre tempo para mudança. Sim. Mesmo em, em, quer dizer, numa fundação como a AFLAD, enfim, se calhar com, com um percurso mais estável e, e que fazia, Sim. enfim, tinha um tipo de atividade já muito definido, já, é? muito definido e, já, e já consolidado, um, mas quando eu quer dizer, quando nós entramos quando este conselho executivo aqui entrou percebemos que fazia sentido mudar algumas coisas até porque nós ao eu acho tempo. que é sempre preciso adaptar ao tempo presente uhum. e portanto era importante mudar alguma coisa mas eu sempre quis que as coisas que tudo mudasse mas sem que se percebesse que quase que havia mudança sem que houvesse uma revolução e portanto acho que, que é do ponto de vista interno conseguimos fazer uma, uma reorganização e uma mudança e também uma redefinição estratégica em termos de quais são as nossas áreas prioritárias. Porque, ao longo dos já 38 anos de existência da FLAD, uh, como diz, a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento de Portugal através da colaboração com os Estados Unidos. Uhum. Ora, isto pode ser feito em variadíssimas áreas uhum. de atuação. E a FLAD, ao longo do, destes anos, já teve uh, várias atividades. Nós achamos que era importante ter uma definição clara de prioridades, uhum. até porque, quer dizer, nós não temos que saber o que é que queremos fazer, temos que ter objetivos claros, temos que definir as nossas prioridades e, portanto, desde o início definimos quatro áreas prioritárias da ação, ciência, educação, cultura e relações transatlânticas. Juntámos também uma nova área ligada às políticas públicas, porque também tem muito a ver com o que foi a nossa experiência da pandemia, uhum. porque, quer dizer, eu quando nós chegámos, tínhamos imensos planos e tínhamos desde logo ideias de fazer uma grande festa e comemorar os Sim, 35 exato. anos a preparar a e festa. estávamos a preparar vários eventos. E, de repente. e depois, claro, depois veio a pandemia e todos nós tivemos que nos fechar em casa e os nossos planos todos tiveram que mudar completamente e, como todas as organizações, adaptámos dizer.
0: Mas adaptaram-se muito bem, não é? Porque o que eu sinto é que, sei lá, dou um exemplo, que a seguir iria falar disso melhor, mas... O facto daquela da, da exposição do mate ter uma visita guiada tão bem feita, sim, porque não é normal sim, sim, sim. uma visita virtual uma visita, guiada, uma visita virtual tão bem feita
1: Quer dizer, isso também fez parte, obviamente, nós desde o princípio a ideia era fazer uma exposição grande da, da coleção de arte da Flávio, que é uma coleção muito boa e importante, e que nós queríamos mostrá-la, porque claro obviamente esse sim. é o sentido Sim, eu só estou falando falar outra vertente, que é sim, de e, como Sim, e a nossa ideia, obviamente, era poder ter feito num outro contexto claro, completamente diferente, claro, mas tivemos claro, que fazer a, claro. a, <risos> a, que a exposição pensar. num contexto de pandemia, e portanto, obviamente, havia imensas limitações nas visitas, no número de visitantes, e portanto, isso obrigou-nos, claro, a pensar um bocadinho como é que nós conseguimos chegar, chegar às pessoas ente, e, portanto, sim. essa, obviamente, essa apostar das na visita virtual foi uma, das, foi uma das formas que nós fizemos isso e, tal como várias outras fundações, virámos um bocadinho numa fase inicial para fazer mais encontros online, por Zoom, enfim, adaptámos, procurámos adaptar. Para fechar só esta pergunta, então o que eu sinto é que, se calhar há, há, numa fundação
0: como a Flávia, há resistência, porque é uma fundação com o tempo, e tem tudo tão estabilizado que pode haver resistência à mudança, mas, por outro lado, há um potencial imenso. Sim, Sim. quer dizer,
1: eu acho que a mudança é assim. eu 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 costumo dizer que eu acredito na mudança. Eu também. Para mim, a mudança é um valor. É. Uh, e, portanto, eu, desde o princípio, achei que era importante mudar. E, como disse, quer dizer, não é tanto uma questão de resistência à mudança, é mais... As como é normal nas instituições as pessoas estão habituadas a fazer as coisas de determinada forma porque foi assim que sempre fizeram. E são, muitos anos. e são muitos anos e isso tem um valor claro. claro, mas também tem um valor procurar outras formas de fazer uhum. e outros temas e as e outros caminhos e eu isso acho sempre que e é também, acaba por se tornar também muito mais interessante para as pessoas que aqui trabalham e é isso que eu aquela dizer, ideia o envolver de envolver
0: as pessoas também claro. foi importante, não? Sim,
1: isso foi fundamental eu acho que isso foi muito importante e nós agora procuramos ter, quer dizer, há programas que nós lançámos novos, a que estamos a dar continuidade, mas a lógica é sempre, nós temos de ter sempre coisas novas a acontecer, porque é uma fase muito mais entusiasmante para as equipas e para mim também, que claro, aqui trabalhamos, obviamente, claro. ter um projeto novo em que estamos a pensar como é que vamos fazer, como é que isto vai funcionar, como é que é. Bom, isso é, claro. é um projeto criativo, é um processo criativo, que é muito mais interessante. Claro, e, portanto, claro. eu isso acho que é importante.
0: A Flá divide-se agora, falámos já, a Rita falou delas, mas eu vou repetir em quatro grandes eixos, ciência, e tecnologia, arte e cultura, educação e relações transatlânticas, a que acrescentou um outro, um outro ponto. Que,
1: é que é políticas públicas, que isso exatamente. tem a ver com o nosso caminho na pandemia.
0: Exatamente, e, mas sempre com um grande objetivo, e passo a citar, fortalecer a presença de Portugal nos Estados Unidos, criando oportunidades que permitam desenvolver pessoas e instituições nacionais. Para alcançar este objetivo, acreditamos que é determinante. Eu achei muito interessante, só, e vou citar uhum. esta parte toda, porque procurar ativamente trabalhar em rede com outras fundações e instituições de referência, premiar o mérito e a inovação, gostei muito desta parte, acho que isso é importantíssimo, <risos> potenciar a mobilidade entre dois países, dando a conhecer Portugal, a sua cultura e instituições, ajudar a comunidade luso-descendente a ter maior representatividade e, sim, defender melhor os seus interesses, desenvolver projetos de cidadania e responsabilidade social, ancoradas na nossa missão. A Rita termina a dizer que os próximos anos da FLAT serão anos de celebração do seu legado e de abertura a um futuro promissor, sempre com o olhar sobre o Atlântico e os Açores e com o um ponto de referência da na nossa estratégia. Queremos que a FLAD continue a romper barreiras e a dinamizar ideias que mostram que Portugal tem de melhor. De que forma todos estes eixos se podem cruzar, tornando ainda mais consistente esta, esta estratégia tão clara, não é? Porque parece-me estar muito clara, de valorização do nosso país para a FLAD o futuro é efetivamente promissor? Eu acho que sim.
1: Bem, eu para já tenho. É uma, uma... otimista, uma otimista, eu tenho uma perspectiva otimista sobre sempre. a vida. Vamos dizer sempre e que sim. sim é portanto... <risos> acho que sim, quer dizer, e acho que em grande medida depende de nós. Sim, ou claro. seja, depende do que nós aqui fizermos, não é? Podemos fazer. as... Quer dizer, há uma base que tem a ver com a realidade em que vivemos. Pronto, e essa temos maior ou menor capacidade de a transformar nós às vezes também temos capacidade de intervenção e de mudança da própria realidade portanto, quando assim acontece, é fantástico e maravilhoso, mas para além disso, também depois tem muito a ver com o que nós fazemos com essa realidade e nessa perspectiva é que eu acho que é super interessante e super desafiante trabalhar numa fundação como a AFLAD, porque nós podemos pensar em projetos novos, como diz que tenham sempre esta preocupação ou esta ligação entre Portugal e os Estados Unidos uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, para já, poder ter novas ideias e concretizá-las. Isto é fantástico. É, é? Para quem, como eu, sempre trabalhou na administração pública, em que é, em que é difícil fazer é coisas e ter ido concretizar... É, é Pronto. Aqui não. Aqui é muito mais fácil. Depende Sim. de nós, depende do entusiasmo e da energia com que se instila então, nas equipas. Que é se e isso é fazer. fantástico. Pronto. Isso é fantástico. O que eu acho que é aqui importante, é um bocado a noção que nós aqui temos e procuramos, que é, por um lado, como disse promover o mérito e, portanto, procurar que, na medida do possível, todos os apoios que nós damos sejam por concurso. Uhum. Por, isso, por isso, nós transformamos várias das atividades da FLAT, que já fazíamos, e outras novas, abrimos concursos e, portanto, nós temos, em determinadas alturas do ano, para várias situações, abre concurso, todas as pessoas uhum. podem concorrer e temos júris, e temos júris independentes, independentes na maior parte dos casos, pronto. E portanto, esse é muito importante. Pois outra, ligado, muito, muito ligada a isso, é essa lógica do promover o mérito e dar oportunidades, que é, é, esse, é esse, o conceito de dar oportunidade, ou seja, eu acho que até onde é que nós podemos ir, até onde a Flávia pode ir, é dar oportunidades às pessoas. E depois claro que cabe a cada um pegar nessa oportunidade e transformá-la e ver até onde é que a leva. Claro. E às vezes o que dá mais gozo é nós percebermos que muitas vezes pode ter sido um apoio que foi relativamente pequeno que nós demos, mas isso acabou por ter uma, uma, uma capacidade transformadora na vida da Sim, pessoa. Claro. Claro. Porque ela foi aos Estados Unidos e de lá conheceu pessoas e ficou envolvido num projeto Sim, e daí mudou, vida. mudou a vida. Pronto. E essa noção de que por isso eu digo sempre, eu acho que trabalhar numa fundação é um privilégio. Sim. Porque a noção de que nós estamos aqui a trabalhar, a criar projetos depois, no final, podemos ter um impacto positivo na vida das pessoas e verdadeiramente ajudar e contribuir para, para que elas tenham oportunidades que depois podem mudar a vida delas, é maravilhoso. É, é maravilhoso. É. Eu, portanto, eu acho que isto é, Sim. Eu acho que é, é, mas isso é... Eu digo isso muitas vezes aqui às pessoas que trabalham na Fundação. Nós temos que ter consciência que trabalhar aqui é um privilégio. Sim. E com isso, também temos uma maior responsabilidade claro. e, uma, quer dizer, e, portanto, temos que prestar contas e... Uhum.
0: Sim, o privilégio vem acompanhar novamente claro, essa sensação claro, de Claro, se tem que vir
1: com essa, quer dizer, tem que faz parte. Sim,
0: exato. Agora entramos na área da arte e da cultura. A Rita assumiu sempre um grande interesse pela coleção de arte contemporânea da FLAD. E aqui vai mais uma citação, que a Rita deu imensas entrevistas, portanto eu tenho imensas citações,
1: Pronto, não mas, tenho. mas são
0: todas ótimas. Era um desejo meu, desde que tomei posse, tomar conta da coleção, cuidá-la, continuá-la, mas também expô-la. Muito já foi feito nesse sentido e vamos continuar a trabalhar para honrar este legado sou que a principal missão é mantê-la viva, e souvi ouvi em várias várias entrevistas a Rita falar de manter viva a coleção. Um, seja através de novas aquisições, do restauro, da recuperação de obras, um, ou mesmo da exposição, para chegar a novos públicos que não que não conheciam. Escolheram como curador o António Pinto Ribeiro, um, mas agora pergunto se os critérios de base da coleção sofreram algumas transformações, continuará a ser maioritariamente desenho e artistas portugueses ou haverá uma vontade de alargar este espectro?
1: Quer dizer, para mim a coleção da arte da Flade é, é ela que me dá entusiasmo pronto. E, foi, e foi também uma das coisas que me motivou para vir para a Flade, porque eu achei que, que isso era uma oportunidade fantástica e que se permitia fazer várias coisas como disse, uma das grandes preocupações e é verdade que eu, eu escrevi esse texto Sim. e lembro-me bem porque para mim esse era um ponto muito importante que era a ideia de manter viva Uhum. Porque durante ano, vários anos enfim, Por relações financeiras A FLAD parou Com as aquisições e, portanto, e a coleção também não foi muito mostrada Durante Há alguns tempo, anos sim. E portanto de certa forma estava parada uhum. E quando eu digo que é eu acho Ter que vida é isso. é isso E é tomar conta dela uhum. Ou seja Temos um novo sistema de catálogo Temos um novo sistema de armazenamento Cuidado profissional temos também, tivemos um, enfim, fizemos uma, um restauro generalizado de várias obras que já precisavam. Portanto, estes são passos essenciais para ela estar cuidada. Temos no nosso site da FLAD a coleção toda disponível e que se é pode incrível. ver. E, portanto, essa preocupação também de a catalogar de a ter, e de ter toda a informação disponível sobre ela para que toda a gente possa ver. E depois, claro, dar-lhe continuidade e continuar no processo de aquisições. A coleção da Flá tem muita marca do seu criador, por um lado, quer dizer, a ideia que foi uma ligação muito forte entre o Bernardino Gomes e o Manuel Castro Caldas, quer dizer, e, e, e estas duas cabeças, estas claro. duas... Portanto, e a coleção, há, uma marca... há uma marca muito própria. E eu isso acho muito interessante, claro. ter uma coleção que tem uma marca própria e que tem do, muito... Do curador inicial. Do curador inicial, quer dizer, e o Manel Castro Caldas tem o um enorme mérito claro. de ter feito a coleção com uma lógica muito própria, com uma grande aposta no desenho e... Mas não
0: é só desenho, não é? Não, não é
1: só, sei, desenho. Não é só desenho, ou seja, é maioritariamente desenho, mas não é só desenho. E, e, e nós agora demos dado continuidade a essa, ao processo de aquisições. Retomamos o processo de aquisição. Como disse, o António Pinto Ribeiro é consultor da FLAD uh, para a Arte e Cultura e, portanto, é ele também que é responsável, uh, em colaboração comigo, pelo processo de aquisições. Uh, nós continuamos a ter, a comprar desenho, porque é mas não só. Quer dizer, Sim. mas não só. Temos e tido também estão também... a entrar...
0: Com, estão a... Era maioritariamente artistas portugueses, ou estou enganada?
1: É, a coleção, coleção era maioritariamente artistas e agora portugueses. Não. Temos feito algum esforço de internacionalização, porque também achamos que é, quer dizer, que é importante. É? Claro. Temos feito um, um bocadinho e podemos procurar esse caminho. Mas, e é para continuar, espero. A <risos> ideia é essa. Sim.
0: Agora sobre a exposição. Festa, Fúria Fémina. É, é a maior exposição alguma vez realizada a partir da coleção da Fundação, julgo eu.
1: Sim, é capaz, é capaz de ser. De ser.
0: Conta com 228 obras, selecionadas pelos curadores António Pinto de Ribeiro e, na altura, Sandra Vieira Jürgens, esteve envolvida, de mais de mil obras que integram a coleção, adquiridas nos últimos 35 anos de história, com artistas tão diversos como Paula Rego, Júlio Pomar, Helena Almeida, Álvaro Lapa, António Pop, Ana Atterly. Tem núcleos incríveis, eu entanto ver o site todo e é impressionante. Na altura da inauguração, disse... Se algo que a pandemia nos demonstrou claramente é a importância da arte nas nossas vidas e de como ela nos ajuda a encontrar sentido nestes momentos difíceis. Frase com que eu concordo absolutamente e não sei se toda a gente o percebeu, mas a Rita percebeu eu também. Também fez questão que esta primeira exposição no edifício da Central Tez, no MAT, em 2020, ficasse acessível em modo virtual, ainda hoje é possível visitá-la e ainda há bocado referir isso, não é? De uma maneira muito, muito cuidada, muito correta com muita informação e eu tinha eu que tenho um bocadinho de preconceito com, com, as, com as visitas virtuais adorei fazer esta visita virtual porque não fui, não fui visitar as pessoas na altura então pedi para nos falar um pouco sobre estas duas mostras a do Mate em 2020, 21, passou para 21 e a sua itinerância para o arquipélago Centro de Artes nos Açores em São Miguel em 2022 como foi arrancar com a ideia de mostrar através de duas grandes exposições a coleção num período ao mesmo tempo tão delicado?
1: É verdade, foi a, a, a exposição a ideia de fazer uma exposição em Lisboa surgiu logo desde o princípio e ela esteve marcada inicialmente, penso, que para 2020 e claro depois tivemos que alterar pela pandemia. E a mesma Mesmo coisa assim, nos Açores. Ainda, ainda, foi, também, 20,
0: 20, ainda foi 20, já, final de sim,
1: 20. Sim, com os Açores também, ou seja, foram foi tudo todos, foi adiado. adiado. pronto, claro. Foram dois processos adiados. E, e sobretudo a de Lisboa foi mais complicada, porque estávamos ainda na altura de, de confinamentos e portanto havia muito menos mobilidade, muito menos capacidade de acolher visitantes e portanto a exposição na altura não teve o impacto ou os visitantes que poderia que ter tido sim. pronto mas isso
0: Já é. Tá. É, é o que é, 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 o que
1: é. isso aí é tudo factual. Bem. <risos> mas a exposição teve a, a curadoria como disse do António Pinto Ribeiro e da Sandra Vieira e foi um processo muito interessante porque nós fizemos isso muito numa lógica de de um grupo de trabalho criado aqui na FLAD depois, de buscar essas expertises técnicas, que nós aqui não temos, obviamente, que tem a ver com a na produção, na parte da produção também, na de montagem, enfim, dos curadores, tudo isso. Porque eu acredito que nós temos que trabalhar com profissionais. Uhum, e claro. as coisas para ser feitas têm que ser bem feitas. E como nós não temos, nem nem, nem faz sentido ter toda essa expertise na FLAD, uhum. quando nós precisamos, nós vamos contratar fora. Claro. E procuramos contratar, e acho que temos conseguido, sempre com pessoas boas, claro, competentes sim. e profissionais. Esse foi um processo super interessante, foi um processo muito, muito envolvido, muito participado, que a equipa muito aí, e bem, muito entusiasmante é. também com a equipa, eu com também, a equipa a da Flávia. A estava
0: sobre isso, as pessoas não estão a ver com um sorriso enorme. <risos> não,
1: mas é verdade, foi, foi muito giro, eu acho também foi daqueles processos aqui que mobilizou muitas pessoas internamente, e também hum. ajudou um bocado a, a criar, uh, acho eu, um Bom, espírito meiau, novo. E Sim. num
0: período em que as coisas estavam... era difícil, era Sim, tudo difícil, era tudo quer
1: difícil. dizer, e nós depois... Havia alturas em que todos os dias estávamos a ter más notícias e afinal não sei o que mais, Ai, isto também sim, já está fechado e agora já vai e agora também já não é... Portanto, houvesse um bocado esse contexto e esse ambiente. Quase paradoxal, não é? Sim, mas ao mesmo tempo nós estávamos com enorme entusiasmo. Claro. E, portanto, é... chegámos lá e achámos que aquilo foi tudo, foi tudo fantástico. Foi muito... Eu aprendi a imenso. A sessão estava incrível. Eu aprendi imenso. E isso também é uma das coisas que eu gosto, é, é estar sempre a aprender coisas novas. Acho claro que sim. interessa Uh, aprendi imenso, porque dizer, nunca tinha participado no processo de, Mesmo de, 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 montar de a organização posição, desde, de uma exposição. Desde, não de, é? desde a
0: Gênesis, não né? Claro, a nunca,
1: pronto, obviamente, não, não, não tinha experiência e por isso é que, enfim, mas tinha, por isso é que fomos buscar pessoas que tinham, precisamente, que tinham essa experiência e sabiam como fazer e depois o arquipélago foi fantástico eu para já acho que aquele espaço é maravilhoso, é maravilhoso. acho que é aquilo tem umas é condições lindo. é lindo aquele enquadramento quando uma pessoa se entra na sala do, das, uma das salas grandes sim, do arquipélago sim. temos aquelas paredes enormes brancas e depois ao fundo aquela janela enquadrada com o mar e o verde é aquilo é, aqui extraordinário. é extraordinário e tivemos um apoio fantástico da equipa do arquipélago Fantástico, trabalhámos muito bem com eles, com a equipa do Mato também. tudo. Mas a foi a equipa isso. do
0: Arquipela também é conhecida por ser muito boa. Sim,
1: né? pois Sim. foi isso também que foi muito bom. Ou seja, nós nos dois sítios encontramos equipas ótimas que nos facilitaram, que eu acho que também que se envolveram connosco no projeto foi, foi fantástico. E portanto no Arquipela foi muito. foi muito giro. Mas uh, este, mas aqui, ou seja. <risos> porque nós passamos muito mais tempo nos, nos Açores, pronto, nesse processo todo de, de, de preparação, uma coisa que nós que tentámos e que mas que eu acho que ainda não conseguimos foi levar, que as pessoas da terra, não é, porque a, o arquipélago é na ribeira grande, Sim. entrassem, Sim. fossem ao arquipélago, fossem lá a ver. Esse eu senhor. acho que a exposição estava fantástica no arquipélago. E, Eu, e no fundo mostra uma lista espaço, de artistas fundamentais. Sim, maravilhoso, é? num espaço maravilhoso, com uma equipa de base ótima. E ah, serviço
0: educativo, com certeza. Fizemos um serviço
1: educativo, sim. apostámos muito, ou seja, nós apostámos muito em trazer todas as crianças da ilha de São Miguel, das escolas, tivemos uma colaboração muito forte com as escolas, uhum. arranjámos autocarros, visitas guiadas, fomos, íamos buscar os miúdos e levá-los, portanto, fizemos muito esse trabalho, esse esforço. Para nós é sempre muito importante claro, é a só, ideia não. do serviço educativo. Claro, nós procuramos isso é que, eu, é isso sempre... que Eu percebi que tinham sim, feito. Sim, sim, não. Esse isso não para não. nós é muito, é muito importante. Uh, não, eu estava a dizer... Sim, isso mas porque, eu
0: creio desculpa.
1: Não, tudo bem. Com, com, com os Açores, eu lembro-me de... Houve um dia qualquer que nós de táxi, já não sei, e começamos a falar com, os táxi, com o taxista, porque eles falam todos imenso, os taxistas, sim. nos Açores. E então... E eu disse, então, mas amanhã nós inauguramos. Dizia eu, tenho que vir. Olha, até tem comida, tem festa no fim. Dizia Diz eu para convencer. Para atrair o bebê. Exatamente. Esse. E ele perguntou-me, fez uma pergunta que eu achei extraordinária. E ele disse, mas e o que é que lá há? Nunca tinha sequer. Ele nem sabia o que... E eu disse, Não, mas, olha, há arte, quadros na parede. Há quadros na parede.
0: A maneira mais simplificada.
1: Exato. E o que eu achei extraordinário é porque... Era um senhor, nascido e criado na Ribeira Grande, passa praticamente todos os dias ao lado do arquipélago. E nunca... E nunca tinha, quer dizer, nunca tinha entrado, e acho que também não chegou a entrar. Como não, nós... não, era isso que eu ia perguntar, ah, se ele ah, se a ah, ah,
0: entrar Não
1: sei, mas suspeito que não. Mas, portanto, é, ou seja, eu achei que isto era muito interessante, que é um bocadinho ainda exemplificativo, muitas vezes, desta distância que há entre a arte... Ou do ponto de vista mais formal e, depois as, e as populações Sim. porque ele basicamente não se sentia quase legitimado quase sentia uma inibição inibição de entrar e, foi, quer dizer, e, e isso é uma sensação que nós temos que existe uhum. mas que ali foi muito claro que ele tinha essa dificuldade ou seja, ele achava claramente que aquilo não era um espaço para ele
0: Sim, estava deslocado.
1: Se bem que todos os esforços, eu sei que, que é a equipa do arquipélago que trabalha nisso, de contacto com a população, com a comunidade, de abrir à comunidade, todos os esforços são Só feitos -se. nesse sentidos Mas, mas é ainda assim, sim. ele sentia que aquele espaço não era para ele e por isso a pergunta e o que é que lá há?
0: Pois, pois é uma sensação agridoce não é?
1: É, foi um bocadinho. Mas, mas quer dizer, mas foram experiências fantásticas e eu acho que correram muito bem.
0: Ainda no âmbito da, da coleção, gostaria de falar do novo programa da FLAD, Open Arts, que eu achei super interessante. Um concurso para a itinerância da coleção FLAD que se destina a museus, municipais ou particulares, centros de arte em Portugal e que pretendam promover em parceria com a FLAD uma exposição com obras da coleção de arte contemporânea de Fundação. Achei mesmo este conceito interessante, inclusivo e por isso estou a falar dele. Vai ao encontro da ideia de trabalho em rede, com as estruturas e instituições, e aqui podemos falar um bocadinho dos Açores, não é? Que é esta uhum. aproximação de, de, à comunidade, esta democratização da arte, porque eu acho que o verdadeiro sentido da democratização da arte é esse: é justamente conseguir que o público entre, entre sem inibições e sem constrangimentos, sim, 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 sim. não é? E aqui, pronto, vai ao encontro deste, desta ideia, não é trabalho em rede com, com estruturas e instituições, eventualmente mais periféricas, envolvendo curadores, profissionais das artes, acho tudo isto muito, muito inclusivo.
1: E serviço educativo.
0: E serviço, vocês exigem também serviço Sim. educativo, e muito bem. Eu acho que hoje em dia faz parte de qualquer estrutura ter serviço educativo, jogo, eu, a Apple também tem, acho que já não faz sentido que não exista, aliás. Claro, claro, porque claro. Se, se lá está, essa palavra de memorização é aí começa. Claro, exato, é na, na educação. lançar os não é? Obviamente. A primeira edição será em 2023, pode falar-nos de como surgiu esta, esta iniciativa, de como está a correr, que expectativas tem? Se a ideia é afastarem-se um bocadinho mais dos centros urbanos, como é que isto Sim, tudo se isso, uh, desenvolve? Porque acho que é isso.
1: Nós temos aqui, com, as, com a equipa da cultura, e com as outras equipas também, mas bom, temos reuniões semanais, pelo menos. Sim. E estamos sempre a pensar, ok, e agora o que é que vamos fazer? Ah, isto corre bem, vamos continuar, isto não corre tão bem, vamos parar. Bom, e Sim. o que é que vamos fazer? E, portanto, a ideia sempre de... Uh, continuar a mostrar a coleção, porque eu acho de facto a coleção é fantástica e acho que é, quer dizer, dá-me imenso gozo, pronto, poder claro. mostrar e acho que as pessoas gostam e, e faz sentido que, que mais pessoas possam vir. Então começámos a pensar, ok, fizemos em Lisboa, fizemos nos Açores, também podemos fazer numa perspectiva internacional, mas enfim, isso tem outro tipo de desafios, uh, o Porto também estamos a pensar nisso, mas numa perspectiva de itinerância, e foi, pois. ok, mas vamos fazer então ao contrário. Eu Surgiu essa curiosa, ideia. É? Em vez de sermos nós a sugerir... Ou a propor. A é? propor, olha, estávamos de ir aí, em vez de sermos nós a fazer, vamos ver quem é que tem quem interesse. Quem quer fazer. Quem é que quer fazer, quem é que verdadeiramente tem interesse em receber, em receber a, 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 uma exposição da coleção. E, portanto, daí a ideia de ter... Quer dizer, nós queremos sempre trabalhar em equipa com um curador local, uhum. porque achamos que isso também é importante para deixar... Pronto, também há uma lógica de formação, claro, de formação ser, ser, é? ser, também e é. também, como estava a dizer, do serviço educativo. Vamos ver como corre.
0: Então, a nível de requisitos mantém-se Mantemos, tudo... Mantemos, mantemos. Sim, sim, Verificaram que, que, que eram requisitos certos? Que não... Sim,
1: para já sim. Eu acho que sim.
0: De que forma a Flávia afirma o seu papel na internacionalização da cultura portuguesa? Porque isto é assim, hum. tipo, a base. Um exemplo a referir-se dá ao ciclo de cinema português, New Tales from Portuguese Cinema, que aconteceu no ano passado, 24 a 30 de junho, em Nova Iorque, no Anthology Films Archive. Como correu e que outras iniciativas se juntam a esta?
1: Essa foi uma experiência extraordinária. E, e para nós faz muito sentido, porque nós começámos, lá está outra vez em pandemia e tivemos Sim. que adiar, mas enfim... O Outsiders, que é um ciclo de cinema americano independente. Que eu seguir seguir já ia perguntar sobre esse. Pronto, com o ciclo de cinema americano em Portugal. E que fizemos já numa primeira edição em Lisboa e nos Açores na Ilha Terceira. Fizemos em Angra do Heroísmo e na Praia da Vitória. E agora temos a segunda edição agora. E, portanto, aí trazemos cinema americano para cá. Portanto, achamos que fazia todo o sentido levar cinema americano lá. Cinema português. Cinema português, exato. Cinema português aos Estados Unidos. Então, foi uma foi eu acho que foi uma foi uma oportunidade fantástica e é
0: cinema é um cinema especial não é sim quer dizer, é um claro cinema... ou seja
1: nós temos nós trabalhamos tal como temos um curador um programador uhum. aqui uh, no outsiders também escolhemos uhum. um também tínhamos um programador um, um curador que,
0: que fez um que, programa que
1: quer dizer que conhece bem o cinema independente português obviamente e que apresentou um programa super interessante e, portanto, foi muito, foi muito bom. E o Anthology Film Archives é, um grande, é uma sim, grande, um grande sala de cinema, é incrível. quer dizer, são, e têm uma, têm uma grande tradição tem uma, mostrar, sim, e, e... E têm uma grande tradição de mostrar... Tem história
0: incrível. Sim, tem uma grande
1: tradição de mostrar o cinema independente. Eu acho que bem a experiência bem. é bem. Uh, claro que é sempre difícil, quer dizer, em Nova Iorque nós temos uh, imensa Ofere. oferta. Sim. E, quer dizer, e o cinema português é conhecido, mas mais, enfim, numa lógica de alguns meios alguns sim. sim. e portanto de, de, é nessa um perspectiva quase, é? sim nessa perspectiva é mais difícil mas eu acho que foi uma foi eu acho que acabou por correr bastante bem e estamos a pensar no futuro o que é que nós podemos poder, ainda não pode
0: revelar iniciativas
1: não pode. A... <risos> outra das coisas que nós fazemos nós a Flávia apoia muitas iniciativas nos Estados Unidos muito, que têm, que procuram levar a a arte e cultura portuguesa aos Estados Unidos uhum. Porque também, ou seja, nós também temos como fundação, nós temos programas próprios e que, que organizamos e fazemos tudo do princípio ao fim, mas também apoiamos financeiramente outras entidades, grupos de pessoas, pessoas que sim. querem fazer outras. Uh, sim, sim, claro, que querem fazer iniciativas próprias nos Estados uhum. Unidos. Isso também temos a, quando há. Quer dizer, isso aí procuramos estar sempre presentes e apoiar sempre, seja exposições, seja seja música, há várias uhum, iniciativas uhum. no âmbito da música e isso fazemos muito. Mas
0: são iniciativas mais dispersas, esta no fundo sim. tem aqui um impacto institucional diferente, não é?
1: Sim, sim, sim. sim, sim e teve sim, esse sim.
0: impacto, imagino, tem corrido bem. A fato de começar a ter um conjunto interessante de ciclos, isto também foi uma coisa que me chamou, chamou a atenção, Uh, a ideia do ciclo os cursos de artes visuais o primeiro em Ponta Delgada este ano vai acontecer em Lolé o ciclo de Cinema Outsiders que de que falámos já em parceria com o Cinema São Jorge Julio, sim,
1: é com São Jorge sim,
0: cuja segunda edição arranca já na próxima semana eu já vi uma te notícia terça-feira,
1: no exato dia 7 de março sim. às 21h30 no Cinema São Jorge antes este podcast <risos> vai
0: sair antes portanto já sabem, ficam a saber uh, e eu hoje há uma há uma, há uma reportagem no, no Y sobre uhum. isto as conferências também, com ciclos temáticos. Esta estratégia de criar ciclos dará à Fundação uma coerência ou consistência diferente? Fideliza públicos? Afirma uma
1: marca? Eu espero que sim. Nós temos essa escolhido, É essa a ideia. Nós temos escolhido temas uh, que nos interessam, que achamos que são importantes hoje em dia. Temos, por um lado, um ciclo que é o Meet the Author, em que nós trazemos autores americanos a Portugal para fazerem uma, uma, uma conversa conduzida pela Isabel Lucas, em que depois temos uma, uma sessão aberta ao público, claro, e que tem sido muito interessante. Começámos com o Colson Whitehead e, portanto, acho que começámos da sim. melhor maneira possível. Pô, é Foi completa. fantástico. Claro, e temos tido, umas, enfim, com uma periodicidade mais ou menos mensal de trazemos cá. Portanto, é uma forma e também... É e
0: sala, completamente. Sim, é
1: uma forma também de trazer, quer dizer, de dar a conhecer a literatura americana cá uhum, e uhum. dar oportunidades às conversas com os autores e têm sido autores muito diferentes mas super interessantes. E temos depois outra questão que, quer dizer, é assim, que numa perspectiva mais política que a nós nos preocupa tem a ver com a democracia e o futuro da democracia. Uhum. E achamos que era um tema suficientemente interessante para justificar uma série de conversas, porque há várias, há várias perspectivas a discutir sim, aqui. Sim, sim. E, portanto, nós, é, é no, do, no, como nós chamamos de democracy the way ahead. The
0: way ahead, exatamente.
1: Que... Há várias... Temos vindo a convidar vários autores. Começámos com o John Ikenberry, que é assim, um dos pais o... da, das relações internacionais e que foi fantástico, super interessante. Continuamos com a Constance Telvan Müller, que é a diretora na Brookings, e vamos ter agora em abril a Susan Glasser e o Peter Baker. E okay. vamos dar continuidade, quer dizer, já temos o ciclo mais ou menos planeado até o final do ano, tal como também já temos o mito the Otter planeado até, até o final do ano. Eu gosto muito desta ideia dos ciclos, porque acho que permite dar uma certa continuidade ao tema, mas e, e enriquecer a perspectiva com que nós... Pensamos num tema, por um lado, dar uma panorâmica mais global do que é a literatura americana hoje em dia, com It uhum. The Otter, claro. e aqui com este Democracy The Way Ahead, fazer-nos pensar sobre as grandes questões do relacionamento, uh, do, do, caminho, do futuro da democracia, do, do, das ameaças do totalitarismo, uhum do que é pensar hoje em dia a relação do ponto de vista político entre os Estados Unidos, a Europa, a China, a Rússia, tudo isso, quer dizer, são que temas é, é, é que têm a ver diretamente connosco, a guerra na Ucrânia, tudo isso que acabam obviamente também por, por nos afetar e que, é, e que eu acho que é muito interessante dar oportunidade às pessoas, no fundo lá está outra vez a ideia para mim da oportunidade, dar oportunidade às pessoas de ouvir, de discutir, e depois não só isso, nós também procuramos sempre depois organizar que essas pessoas estejam com alguns dos peritos portugueses, uhum. no fundo, ajudar também os portugueses que trabalham nessas áreas a fazer um networking e assim irem alargando a sua rede de contactos. Claro. Essa também é outra perspectiva que a nós nos interessa muito fazer.
0: Claro. E os ciclos também, os ciclos na área da cultura, também, por exemplo, o curso de artes visuais, como é que surgiu essa ideia? Esta foi uma ideia do António Pinto Ribeiro.
1: Quer dizer, quando eu comecei aqui na FLAD, Queria fazer um programa na Arte e Cultura Pronto, tinha a pensar coisas que, que tipo de iniciativas é que fazia sentido uhum. bom, E conversámos bastante, discutimos Como deve ficar claro, passámos horas e horas A, a pensar, a bater Teu pedra bom, Exatamente, bom tivemos, tivemos, imensas, tivemos imensas ideias E umas faz, acabámos por, por decidir avançar Outras ainda estão Podem surgir daqui a, um, daqui a uns tempos Logo se vê E isso, a ideia foi do António, que ele achou que fazia sentido Quer dizer, que fazia falta Uh, fazer esse curso que tem oito semanas, oito semanas, sim. residencial, num sítio assim um bocadinho afastado, que não seja numa das grandes cidades, e por isso o ano passado fizemos no arquipélago, na, na Ribeira Grande, sim. e este ano fazemos em, fazemos em Lolé com professores internacionais, mas também com professores nacionais, mas sobretudo com uma forte componente internacional, e o primeiro curso foi fantástico porque... e é um curso
0: prático, é um curso mais teórico
1: não, é prático, é prática. 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 Quer dizer, sobretudo prático o, grupo, prática. É pequeno, o okay. grupo é pequeno todas as imagens vivem, imagens de tipo de ateliê sim, não, de... eles estão de... todos no ateliê ou seja, eles okay. estão num ateliê a trabalhar é um curso completamente prático é um curso bastante prático, okay, sim, okay. não é uma lógica teórica okay, portanto okay. é um grupo pequeno de artistas uhum. de artistas que está com o um professor que, quer dizer, e que estão ali mesmo <risos> numa, numa lógica muito prática o que foi fantástico no primeiro curso foi as ligações extraordinárias que se criaram entre eles, porque claro, quer dizer, eles tiveram oito semanas a viver praticamente juntos, juntos. e depois faziam, imen... quer dizer, com... com interesse e... em comum, com muito é? interesse em comum e depois tinham uma programação, uma As atividades, de... envolveram-se muito junto à comunidade ali na Ribeira Grande Isso foi muito giro que eles participaram em imensas atividades locais e, portanto, criaram uma ligação muito forte entre eles. E daí até surgiu já criar um coletivo entre eles. Houve dois que agora estão a partilhar ateliê. Ou seja, houve várias ligações e várias coisas que surgiram daquele curso. E eu isso também achei muito giro. E nós fizemos uma coisa que foi... Eu lembro-me quando, quando o curso acabou, nós fui lá aos Açores, fomos lá, até porque faz parte do, do, do curso. Nós, no fim, fazemos uma exposição com os trabalhos deles. Okay. Pronto, portanto, fizemos uma exposição também no arquipélago dos trabalhos. E, e depois ficámos a conversar com eles, obviamente, porque nós interessa-nos muito saber o que é que eles acham se aquilo foi útil se faz sentido até uhum. para nós podemos tomar uma decisão de se vamos continuar, continuar ou não claro essa é a questão a ascoltar, fundamental né? claro e eu no fim e eu estávamos a falar e eu lembro-me de ter perguntado estamos então, como é que o que, é, que impacto é que acham que isto teve na vossa vida ou que isto vai ter na vossa vida e eles todos disseram ah, isto vai mudar imenso vai fazer imensa diferença eu disse ok muito bem então vamos daqui a seis meses encontramos-nos todos porque nós queremos ver o que é que o que impacto é que teve Portanto, foi muito engraçado, porque nós agora em janeiro, fazia seis meses, juntávamos-nos aqui na FLAD, eles vieram cá, mostraram-nos o trabalho que estavam a fazer, entretanto, e foi super interessante ver, vê-los a explicar como é que Tudo o curso que tinha transformado e que influência que tinha tido no trabalho deles, e, e mostraram-nos o trabalho deles. Foi muito giro. E depois, tive, depois pronto, depois grantámos aqui todos juntos, foi, foi um da, momento muito giro. Ao lado da,
0: da recompensa, Sim. não é? Do...
1: Lá está outra vez a ideia do sentido útil e do sentido um bocadinho de missão. A ideia é perceber o que é que faz falta.
0: Uhum.
1: Onde é que a nossa atividade é mais útil? Onde é que faz Onde mais é que falta? o que é que preenche, exatamente. E, portanto, porque nós às vezes temos uma ideia, podemos achar que vai ser fantástico e depois não é nada disso que se pretende, não é nada disso E não disso há necessidade, não é de... Claro, e portanto para nós não é uma evidência que todos os novos projetos tenham que ter continuidade claro, nós já fizemos algumas coisas, começamos e depois não continuamos porque achámos que claro. percebemos que não era aquilo que fazia sentido não era aquilo uhum. que fazia mais falta claro. portanto, daqui, por isso para mim foi também muito importante falar com eles e perceber
0: meses. o
1: que é que eles de facto achavam sobre aquilo
0: claro. para dar continuidade com outro entusiasmo Vamos passar agora para os temas, já, fala, já abordou aqui um bocadinho, da ciência, e educação e relações transatlânticas. Uh, novamente, do ciclo ia, ia falar do ciclo tão específico, que, que é o The Way Ahead, Democracy, que é uma iniciativa da FLAT, tem como objetivo promover um espaço de reflexão e debate sobre as atuais problemáticas, a Rita há bocado explicou muito bem, não vou repetir, um, problemáticas atuais, debater soluções até para o futuro, em janeiro contou, como referiu, com, com, com uma conferência do John Eikenberry, que é incrível, professor na Universidade de Princeton, uma das grandes referências das relações internacionais em termos mundiais sobre o tema Does the Liberal International Order Have a Future? e que foi moderada por Carlos Gaspar, investigador do e período na, da Nova. O ciclo regressa em abril com novos convidados. Esta promoção do conhecimento está a par e passo com a vontade de promover a arte e a cultura, porque são duas coisas que se calhar se cruzam. São assuntos que interessam a públicos muito diversos, mas que, de certa forma, é interessante cruzar. A Flávia será um lugar, por excelência, onde isto possa acontecer tranquilamente?
1: Sim, eu espero que sim. Quer dizer, essa é a ideia que eu acho que para nós é muito interessante ver, que algumas destas iniciativas que nós fazemos, por lá, têm públicos muito diferentes. Sim. Mas também há muita gente que se cruza, porque claro sim, que há claro. muita gente que tem interesse, quer dizer, que gosta de literatura, mas também se interessa sobre política internacional, e que gosta de arte, e que também gosta, claro. quer dizer... E, e nós procuramos trazer aqui à FLAD sermos também um espaço de debate, de conversa de, de discussão de, de, de assuntos que, são, que consideramos que são importantes e procuramos fazer isso em várias áreas que têm a ver com a nossa atividade, achamos que é, é bom receber as pessoas aqui nós gostamos de receber as pessoas, que as pessoas venham à FLAD, que estejam aqui, que se sintam à vontade isso para mim é muito importante, Sim. que as pessoas estejam à vontade claro. e que percebam que que, que, que quer dizer que são bem recebidas claro. que nós somos uma casa aberta
0: e aberta e o que eu sinto é que do que eu sei do público para já atraem gente muito nova que isso sim, é nós procuramos procurando
1: isso sempre trabalhamos bastante com isso é com mesmo isso, interessante sim.
0: estudantes que não são universitários estudantes ainda sim. secundário os próprios as, os próprios liceus e colégios promovem as vossas há professores que estão a par do que está a acontecer aqui e vão divulgar Porque nós também trabalhamos com é eles ou seja
1: nós temos muito essa 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 preocupação de trazer pessoas se calhar um bocadinho diferentes que há algum tempo não vinham tanto a falar e portanto trazer pessoas mais novas um tema como a democracia interessa, claro, quer dizer, claro. a miúdos muito mais novos claro, claro que, que interessa sim, é o futuro, deles, do, é, o futuro, deles, o futuro. é uma fase em que uma pessoa tem um, um entusiasmo, um entusiasmo é um enorme, um certo idealismo muitas vezes e que adora discutir e, esses e temas e adora aprender claro, e portanto ter oportunidade de ouvir, de ouvir e de poder fazer perguntas que isso também é muito é importante, importante. Poder fazer é perguntas toda, a um grande especialista, a um grande professor de relações internacionais, a uma grande especialista sobre a relação entre os Estados Unidos e a Europa, a relação transatlântica que trabalha na Brookings, que é o maior think tank de Washington, claro. é uma oportunidade extraordinária. Não, e o que eu sei também é que vêm artistas. Há artistas que sim. vêm a essas conferências sim. Sim, sim,
0: sim, e que, sim, que tiram sim, imensos sim. apontamentos sim, e que sim, saem daqui sim, fascinados. Portanto, eu sinto que. A não, Flávia, mas... é um
1: espaço amigável para esse encontro. Eu espero que seja um espaço, uma casa aberta, como eu digo, sim. e que faça pensar, que nos faça pensar em coisas novas e que seja também um espaço de discussão e de debate. Isso, era o que, isso é o que eu gostava É um grande fosse.
0: objetivo, sim, mas eu
1: acho que já é. Por curiosidade,
0: notamos na Falado uma preocupação com a documentação de todos os materiais. Arrisco-me a estabelecer uma, um paralismo com a instituição museológica nas suas vertentes de arquivo e coleção. Existe um registro tudo e, ainda por cima, parte se acessível ao público, desde a visita virtual à exposição, as gravações filmadas, as conferências, a base de dados da coleção, que é absolutamente extraordinária e completa. São dois papéis distintos, o do arquivo, promotor um de conhecimento, ferramenta para investigação e, por outro lado,
1: o da coleção que pressupõe critério. São complementares na FLA? Não, repare, há uma preocupação aí que é dar mais acesso a mais pessoas. Uhum. Porque nós não nos podemos esquecer que a FLAD está em Lisboa e, portanto, é. o que nós organizamos aqui, nós gostamos imenso, mas eu tenho consciência que isto é sobretudo para as pessoas que moram aqui perto. claro, Pronto. claro. E, portanto, quem vive noutra zona do país não tem o mesmo acesso claro. e daí a preocupação de nós gravarmos e disponibilizarmos isso depois no nosso canal do YouTube para, quer dizer, quem esteja, onde quer, onde, onde quer que esteja, possa, pode, claro que possa assistir. Sim. Claro, não é a mesma coisa, mas, mas pronto, mas ainda assim pode... Mas é ferramenta, pode, no fundo... Eu... Nós temos muito essa preocupação, de, mas, mas tem muito a ver com isto, com a acessibilidade. Mas os museus também a mesma acabam coisa, por ter, é? Claro, a mesma coisa, por exemplo, com a base de dados da coleção, quer dizer, é, é torná-la
0: uh, acessível
1: e disponível a todos. Porque
0: uma coleção geralmente está guardada num acervo, ou está depositada, poder vê-la daquela maneira, poder perceber o que é que tem... É, é... É importante é importante para a investigação, é importante para quem está a estudar e é uma ferramenta. Eu acho que aqui eu, eu estabeleço mesmo, acho que a FLAT tem um papel muito ligado ao conhecimento e à investigação, também através deste outro lado, que é o, o documento o guardado, o arquivo. Uhum. E tudo isso é, é muito eu, interessante, sabe... poder chegar às conversas todas
1: e poder, mesmo para quem está a perto, que não vem. não é? Sim, eu acho que isso também tem muito a ver com uma lógica que é ter uma casa organizada. Uhum. É verdade, também é sim, uma questão de, de organização. Portanto, que se consegue organizar e, portanto, consegue eh, não só organizar as coisas aqui, como também dar um acesso, o maior acesso possível a quem não tem condições de vir à Flad. Uhum, claro que sim.
0: E aí a tal ideia também de chegar a mais comunidades, chegar uhum. é mais longe. Não é? A Flad é uma instituição filantrópica, diria eu, com espírito pouco comum no nosso país e mais habitual em comunidades anglo-saxónicas existem prémios e apoios específicos a determinado tipo de trabalho, como a Rita referiu um exemplo disso por exemplo, é o apoio a traduções de obras de inglês para português ou a de português projetos... para inglês, português também. Para inglês claro.
1: porque obviamente <risos> o nosso grande objetivo aí é conseguir com que mais autores portugueses sejam para inglês, aliás, sejam de inglês. traduzidos editados e traduzidos coisas. nos Estados Unidos, claro que também queremos dar uh, oportunidade à literatura americana para ser mais conhecida Lida. em em Portugal, Sim. mas quer dizer, o que eu gostava verdadeiramente era por essa via conseguir que mais autores portugueses entrassem no mercado claro. americano.
0: Pois, portanto, a pergunta até, eu devia dizer, apoio de trações de português para inglês, que se é mais prioritário, na é verdade. E, mas também há o apoio a determinados projetos, como Tremor, Walking Talk e outros que uhum. vão apoiando. O nosso país não tem uma lei de mecenato eficiente ou estimulante ao apoio privado, isto é, uma, isto é factual. A FLAD é um exemplo a seguir, que incentivos. Tem para apoiar, seria importante que os privados assumissem de outra forma esta responsabilidade, sem nunca afastar os Estados do cerne da questão, mas de uma forma complementar?
1: Sim. 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 <risos> o que eu posso responder, obviamente, eu acho que sim. Sim. Uh... Pá, nós não temos em Portugal não uma temos tradição, tradição filantrópica como tem em outros países claro. temos alguns exemplos que são extraordinários o Globoem que é no Champa mas mas são alguns exemplos não temos essa não, da mesma forma quer dizer não temos essa e tradição é não está tão
0: como é que é possível que... isso também
1: tem muito a ver obviamente com com a forma como a sociedade está organizada como se pensasse si próprio como se também como a sociedade está habituada a pensar qual o papel do Estado e qual o papel do Estado na ação social? Quem é que tem primordialmente a responsabilidade pela ação social e pelo apoio social? É o Estado ou são as pessoas? Quer dizer, tem muito a ver com... Com, com questões de fundo. Exato, sim, que vão muito para além disso. Não existindo isso em Portugal, ainda assim há, há bons exemplos, não é? Sim. Há bons exemplos e, e que eu acho que esses devem ser, devem ser realçados e, claro e, e valorizados. E nós aqui, alguns, claro que sim. sim, nós aqui procuramos apoiar, e quando eu digo apoiar, apoiar financeiramente, obviamente, quase todas as iniciativas que se fazem aqui, que têm a ver depois uma ligação com os Estados Unidos. Nós apoiamos muitos festivais, por exemplo, festivais de cinema, festivais de música, em que venham, por exemplo, um, seja convidado um realizador americano, seja convidado um, 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 um músico americano, enfim, nós... Quando é, como não nos interessa muito promover esse intercâmbio uhum. nós apoiamos muito esse intercâmbio e como falou há bocado os exemplos do Tremor e do Alcantol, que são dois exemplos extraordinários de, de dinamismo da, na ilha de São Miguel uh, nos Açores uh, ligados à cultura, eu acho que eles fazem um trabalho absolutamente extraordinário e aí ah, a é. Flá tem apoiado sempre sempre, sempre, sempre isso e, quer dizer, e acho que e vamos continuar mas também apoiamos, sei lá, um ciclo de cinema em Viseu, o Porto Piano Fest no Porto. Aí procuramos estar presentes mais numa perspectiva mais nacional. Ou seja, nós temos a noção de que eh, a nossa sede é em Lisboa, mas nós gostaríamos de conseguir ter um, claro. um campo de ação não... claro. maior e, portanto, apoiar iniciativas em todo o em todo país. O país.
0: Para acabar, como se lida com o enorme problema de escala entre Portugal e Estados Unidos?
1: É trabalhar em conjunto. Eu acho que é a única forma. Porque quando nós olhamos para Portugal e para os Estados Unidos, podemos ficar de tal forma impressionados pela diferença de escala que ficamos deprimidos. Sim, Mas isso não exato. se adianta para nada. Portanto, o que eu acho que aqui é fundamental é todos trabalhar em equipa. Ou seja, todas as instituições, todas as pessoas que de alguma forma procuram trabalhar a relação entre Portugal e os Estados Unidos, procuram tornar a presença de Portugal nos Estados Unidos mais forte, mais conhecida, nós temos que nos unir. Quando eu digo isso, digo, por exemplo, obviamente, com a nossa embaixada, com a Embaixada de Portugal em Washington, com todos os consulados, com a ICEP, com o Instituto Camões. Aqui é fundamental trabalhar em rede para procurar ganhar alguma escala para a diferença de escala não ser não tão sentido.
0: grande. Obrigada, Rita. Obrigada, Vera. Foi, foi muito boa a conversa e vamos nos acompanhando. <risos>